0: O Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos apresentam Coletividades, Coletividades. a pesquisa social no século XXI, a apresentação de Mariana Pezzo e Carol dos Anjos. Coletividades. Coletividades. Coletividades, aqui a pesquisa social fala daquilo que você ouviu falar.
1: Este é o Coletividades, conversa quinzenal mediada por mim, Mariana Pezzo, e pela também jornalista e doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, Carol dos Anjos.
2: Nossos temas de hoje são justiça, poder judiciário, Supremo Tribunal Federal, judicialização da política, carreira e profissões jurídicas. E o que mais nos trouxerem nossas convidadas? Professoras Maria da Glória Bonelli e Fabiana Lucide Oliveira.
1: Maria da Glória Bonelli, professora titular do Departamento de Sociologia da UFSCar, atua hoje como professora sênior no departamento e também no programa de pós-graduação em Sociologia. Atua principalmente em Sociologia das Profissões, em temas como profissões jurídicas, sistema de justiça, profissionalismo e gênero e processos de profissionalização contemporâneos. Vem estudando impactos do profissionalismo no sistema de justiça desde pelo menos 1995 e, mais recentemente, dedica atenção especial
2: às questões de gênero e às diferenças. Fabiana Lucide Oliveira é socióloga, hoje docente e chefe do Departamento de Sociologia da UFSCar. Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, o PPGS. Líder do Núcleo de Estudos em Direito, Justiça e Sociedade. Pesquisou a relação entre o STF e a política na transição democrática brasileira, desde seu mestrado. Trabalho que continua a realizar. Na pós-graduação, sua orientadora foi Maria Glória Bonelli. Entre 2017 e 2018, foi diretora de projetos no Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. Não só no Brasil,
1: mas em muitos outros lugares do mundo, o poder judiciário tem hoje um papel destacado, seja como sinônimo de confiabilidade, imparcialidade e honestidade na defesa de direitos que foram reconhecidos nas constituições democráticas, seja como alvo de críticas por não exercer essa função ou por interferir demais na regulação da vida política, econômica e social dos países. O Brasil já é quase um clichê. Falar que o STF é protagonista no cenário político. Um quadro que se aprofunda, se intensifica em 2005 ou a partir de 2005 com a crescente atenção da mídia às decisões da justiça em episódios de punição à corrupção política. Primeiro no Mensalão e depois na jato. Faz sentido falar em judicialização da política, em ativismo judiciário? O STF é um conjunto coeso, homogêneo, ou a forma como ele toma as suas decisões veio mudando ao longo do tempo? O que a carreira e as diferentes profissões jurídicas têm a ver com isso? É sobre isso que a gente conversa no Coletividades de hoje e eu queria começar pedindo que as nossas convidadas comentem uh, essa ideia de judicialização, tanto o que ela suscita em termos do que vocês pensam sobre isso, até do que estudam sobre isso, mas também em termos da sua presença, da, da frequência com que a ideia aparece no discurso público hoje em dia.
3: Agradeço a presença de vocês e peço que a Lucy comece comentando judicialização. Obrigada pelo convite para essa conversa. Eu acho que quando a gente fala de judicialização, a gente tem duas frentes principais, né? A gente fala de judicialização da política e que isso começa a aparecer com força quando a gente pensa no STF, em como ele vem intervindo na regulação das políticas públicas no país. Mas a gente fala de judicialização também em termos da presença do judiciário na, nas relações sociais, nas relações econômicas. E aí a gente tem um país com muito, muita litigiosidade, muitos processos. A gente tem no Brasil, hoje, uma média de um processo para cada dois habitantes, o que é alguma coisa bastante considerável. Então, a gente tem uma presença forte do judiciário, mas a judicialização da política em si ela se transformou mais num rótulo do que efetivamente alguma coisa que explique. Porque o que a gente está comunicando né, quando a gente fala de judicialização da política? São decisões do Supremo que vêm intervir e dizer que políticas que são propostas pelo Executivo e pelo Legislativo, principalmente, elas se sustentam frente à Constituição? Então, a gente tem uma série de decisões do Supremo que são aplaudidas ao longo desses 30 anos de constituição. Então a gente tem decisões em termos de direitos fundamentais. Por exemplo, a garantia de que você tenha liberdade de expressão, que você possa ter manifestações do pensamento, como foi o caso das marchas pela legalização da maconha, como a gente teve o ano passado, durante as eleições, decisões em que o Supremo, uma decisão em que o Supremo disse que sim os estudantes e a comunidade universitária poderiam se manifestar e protestar e não ser criminalizadas por isso. Então, a gente tem uma atuação forte do Supremo e de outras instâncias do Judiciário também se relacionando com essas políticas, se relacionando com o que está posto no, no debate no discurso público, mas, ao mesmo tempo, a gente tem 91 tribunais no Brasil. Né? O que, que esses tribunais estão decidindo? Que que, em, em que medida... Essas decisões judiciais impactam nas nossas, nas nossas vidas cotidianas, no nosso dia a dia. E o que é ativismo judicial? Né? Tem um pesquisador que dizia que ativismo judicial é aquilo que a gente classifica, toda decisão judicial que é contra aquilo que a gente acredita. Então, se o Supremo decidiu que... Sim, é possível fazer uh, pesquisa com células-tronco embrionárias, e eu concordo com isso. Isso não é uma decisão ativista, isso é garantia de um direito fundamental de autonomia universitária, inclusive, para a pesquisa. Mas se eu sou contra isso, eu vou dizer que ele está se intrometendo, está intervindo naquilo que não é o seu papel. O que é o papel de um tribunal constitucional né, em uma democracia? Qual que é o papel de uma Suprema Corte? O que, que a gente espera de um, de, um, de um Supremo Tribunal Federal? Então, se ele é contra aquilo que a gente... Acredita e que a gente espera que seja o seu papel, a gente tende a classificar como ativista. Então, eu acho que esses dois termos, judicialização da política e ativismo judicial, eles passaram a ser utilizados no debate público para classificar, positivo ou negativamente, aquilo que a gente é contrário ou que a gente é favorável. Então, isso perde um pouco a capacidade de explicar o que está acontecendo. Glória, que... antes tá, de você responder, a partir da fala da Lucie, queria aproveitar e, Colocar, talvez, um ingrediente a mais que
1: me parece que aparece no final da sua fala, que é a questão de, de polarização que a gente fala hoje, tanto hoje, né? A questão de, uh, inclusive, aí já entrando numa outra conversa sobre a questão da circulação de informação, mas de que a gente busca aquilo que confirma no que a gente acredita. E me parece que talvez haja. Uh, alguma relação com essa relação que as pessoas têm com o judiciário e, particularmente, com o STF hoje em dia. Mas queria que você falar sobre judicialização e depois que a gente talvez colocasse mais esse ingrediente.
4: Bom, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu, é, concordando com o que minha colega Lucy é, apresentou, né? primeiro, queria destacar que a judicialização da política não é um fenômeno brasileiro, né, é um fenômeno global, e que ela ganha também esses sentidos subjetivos de avaliar o que que a palavra quer dizer. E cada vez que a gente vê a judicialização da política como um fenômeno que a gente apoia, a gente pensa como um conhecimento especializado que vai decidir alguma coisa que a política não decidiu ou que a política decidiu contrário às leis. Então, a gente pensa a judicialização como pessoas que foram muito bem treinadas, que são de alta excelência e que vão dar uma decisão, que é uma decisão que políticos, por motivos menores, de interesse de seus partidos ou de suas bancadas ou de seus aliados, não decidiram ou deixaram de decidir. Então, vejo a judicialização como algo que vai acrescentar algo de bom à sociedade brasileira. Agora, quando é contrário à judicialização da política, vai diz que está acontecendo o que? A politização da justiça. Então, começa a ver no contexto contemporâneo, muito presente hoje em dia, uma dimensão de criticar né, a justiça e os seus profissionais, os seus ministros, os seus juízes, os seus magistrados, por atuarem numa esfera que invadiria outro poder na maior parte das vezes, o poder legislativo mas muitas vezes também o poder executivo. Então, o que eu acho que a gente talvez devesse ter em mente é que as pessoas dão sentido às coisas muito de acordo com como elas entendem o mundo e veem o mundo. Né? Ativismo judicial pode ser negativo para quem está vendo a sua posição ser desfavorecida e passa... Ah, então, criticar dessa forma. E a mesma coisa, eu diria, eu vejo pelo lado, que é o lado da judicialização da política, que hoje é bastante atacada e é mais difícil no contexto contemporâneo você, assim, acobertar a dimensão política com a dimensão técnica, como talvez tenha sido mais fácil antes das mudanças da última Constituição, porque você mais facilmente usava do seu conhecimento da linguagem jurídica para é, justificar suas decisões. Mas agora, quando você toma decisões que estão muito no calor do contexto político, e com essa ação mais politizada das instâncias do judiciário, fica mais difícil você articular uma explicação que seja simplesmente técnica. Embora a gente continue vendo o tempo todo ser dada a técnica como a justificativa das decisões que se tomam. Então, o um ministro pode votar numa questão em 2016 de uma maneira e em 2019 de outra maneira, justificando tecnicamente a mudança do seu voto. Mas a opinião pública acha que ele só mudou de lado político, não está de certa forma, entendendo aquilo só na justificativa que seria justificativa daqueles milhões de anos que ele estudou, daquele mundo de alunos que ele orientou e daquele extenso currículo que ele tem. E eu acho que hoje é mais relevante ainda para os ministros do Supremo Tribunal apoiarem-se nesse long, longo currículo que eles têm justamente para se diferenciarem da política. Para não ficarem sendo confundidos todo dia com um parlamentar ou com um governante, é que eles se prendem nessa simbologia daquela métrica curricular que eles mostram o tempo todo e quando a gente vai olhar numa página do STF um currículo de um... Um ministro, ele poderia parar de atualizar o currículo, mas não, ele segue todo dia atualizando aquilo porque é um símbolo relevante para diferenciar a judicialização da política de politização da justiça. Mas como a gente não lê currículo de ministro todo dia, a gente segue dizendo que está muito politizado, coisa que como a professora Lucie já estava comentando, realmente é, se intensificou, mas Há muito tempo a gente já vem o Supremo Tribunal atuando dessa forma, embora a gente não visse tanto, porque não, tive, não tinha TV Justiça.
3: Né? Então, agora, como tem TV Justiça, a gente vê. Mas onde a gente via isso? Nos jornais. Né? Nos jornais impressos. Então, isso aparecia bastante. Quando a gente olha o que se publicava antes da TV Justiça, então, desde o final da abertura política, desde o final dos anos 70, início dos anos 80, principalmente durante a Constituinte, você tinha uma cobertura muito presente do, do Supremo Tribunal Federal na política brasileira. E era muito frequente você ter essas trocas de acusações ou essas disputas, se era uma decisão política, se é uma decisão técnica, se esse é o papel que o tribunal deve ter, como ele deve se comportar, o que, que ele deve decidir, o que, que ele não pode decidir. Então, isso está presente, esteve presente nos jornais impressos ao longo da, da história da República, é possível falar pelo menos desde os anos 70, que é onde eu estou estudando, mas isso está posto não só no debate público, mas isso é uma área de, de, de especialização acadêmica, de pesquisa. Isso vem desde os anos 40, de 1940, uma disputa do que, que são os determinantes do processo decisório. Então, você vai ter correntes que vão dizer o que determina a tomada de decisão de uma corte suprema e dos tribunais em geral, né? como que um juiz chega a uma decisão? Então, você vai ter uma linha que vai dizer, depende dos fatores do caso, dos aspectos técnicos, do que diz a lei, que é uma vertente legalista. Aí você vai ter uma vertente que é atitudinalista, que vai dizer, não, toda decisão é uma decisão que implica tomar, né, você escolher um caminho a seguir, portanto, se tem escolha, tem política. Não é possível uma escolha que não seja política. Portanto, o que determina o resultado de uma decisão é a ideologia, o perfil ideológico, as crenças, a formação profissional, a trajetória de formação desses ministros e desses juízes. Depois você vai ter uma linha que vai dizer, não, tudo isso importa, mas política é estratégia, Então você, que é a linha estratégica, que vai dizer que os juízes, como qualquer ser humano, tendem a racionalizar e tentar racionalizar suas escolhas e ponderar como que, que, que ele se porta e como ele decide para fazer garantir a sua, sua ideologia. Então, ele considera as estratégias dos outros atores para verificar se a decisão dele vai ser respeitada, vai ter adesão ou não. E você tem os modelos que são chamados os modelos neo que vão dizer que você tem uma imagem institucional a preservar. Então, o judiciário, por ser um poder que ele não é eleito, né? então você não tem uma legitimidade um, de, do voto né? para aquelas pessoas estarem ali. Então, ele depende, ele não tem também a, a força. Então, como que ele vai impor as suas decisões? Por que, que as decisões judiciais são respeitadas? Né? E a gente tem no Brasil, só para falar do nosso cenário mais recente, várias ameaças, inclusive descumprimento de decisão judicial, de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, para evitar perder legitimidade e evitar com que suas decisões não tenham adesão, não tenham cumprimento, então ele acaba, esses juízes, esses decisores acabam uh, ponderando a, a, a sua imagem institucional também, para preservar a sua imagem institucional e verificar o que, que eles podem, até onde eles podem ou eles não podem, porque é uma relação com os outros at atores institucionais, então você teria também... Uh, essa essa disputa e essa, essa, esse diálogo né, entre pesquisadores e não só na opinião pública, do que que determina, afinal de contas, o que que é uma decisão judicial e como que os juízes tomam decisões.
1: Eu queria aproveitar que você falou em outros atores e lá atrás, logo no começo, você falou em 91 tribunais no Brasil e a gente estava uh, falando da... da... Desse, das relações entre esses tribunais e mais do que isso, do papel do judiciário. Eu acrescentaria aqui o papel uh, da, dos profissionais jurídicos, né, da área jurídica. Então eu queria que, que vocês agora, muito brevemente, é claro, e sem o recurso da imagem, que a gente descrevesse um pouco... Que, que, que contexto é esse? Quando a gente fala em judiciário, ou acho que talvez seja mais amplo do que isso falar em justiça, né? a gente está falando dos dois papéis, inclusive, em relação às políticas públicas, em relação à resolução de conflitos, do que, que a gente está falando? Que, que sistema é esse? Como que essas diferentes partes se relacionam? Quais são as diferentes profissões? E o que, que tudo isso tem a ver? Porque me parece que o que ganha mais visibilidade também... Tem toda a questão da ação dos tribunais, de decisões, do, do recurso à justiça para resolver conflitos, mas me parece que o STF, de fato, principalmente nos anos mais recentes, é aquilo do que se fala mais. O que, que, que há além do STF e qual é a relação entre essas coisas? É claro que a gente poderia ficar aqui horas falando isso, mas uma síntese.
3: É, o, o Supremo é a, a instância máxima né, do judiciário, a instância... Uh, extraordinária. Então, você tem o Supremo Tribunal Federal no topo dessa hierarquia e aí você vai ter, descendo na hierarquia, né, a gente fala em instâncias, a justiça ela é organizada entre justiça estadual, justiça federal e as justiças especiais que a gente tem, a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. Então você tem o, tri... o Supremo Tribunal Federal, depois você tem quatro tribunais superiores, depois você tem os tribunais regionais eleitorais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça estadual e a justiça militar estadual. Então você tem toda essa relação. E você tem uh, uh, o Supremo Tribunal Federal numa posição que é uma posição que ela é ela é quase, eu não vou dizer que ela é ímpar, porque eu não conheço todos os judiciários do mundo todo, mas ela reúne, pelo menos, com, três competências que, em geral, tendem a ser separadas na maioria dos países. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é a última instância a quem você pode recorrer, que é a grande decisão que está posta para essa semana né do judiciário discutir se você pode fazer cumprir uma pena restritiva de liberdade após a condenação em segunda instância. Ou seja, você tem uma sentença de um juiz uh, individual na primeira instância, depois você pode recorrer para a segunda instância, e se essa segunda instância confirmar essa, essa sentença, confirmar essa decisão, você poderia ou não... Uh, fazer, executar essa, essa pena de restrição de liberdade. Depois da segunda instância, você pode recorrer aos tribunais superiores, né, que seria, embora a gente não, não costume chamar disso, mas seria uma terceira instância, que seria é, o, super, o Superior Tribunal de Justiça, e você depois poderia ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, se tiver alguma relação com a Constituição, ou se quem estiver num caso que for criminal, por exemplo, tiver o foro por prerrogativa de função, que são, eu acredito, eu não tenho esse número, glória de cabeça, mas eu acho que são mais de 14 mil pessoas, né, no Brasil, que teriam, não, não tenho certeza agora que houve alguma discussão e algumas atualizações em relação a isso. Então você tem essa, essa dinâmica, né, só do judiciário, e aí você tem mais de 18 mil pessoas, juízes, né, mais de 18 mil juízes, que são os cargos providos, embora existam na lei mais de 20 mil, mil cargos, 20 mil postos de juízes. Depois você tem as funções, que são as funções uh, essenciais à justiça, que aí você tem o Ministério Público, e no Ministério Público você tem hoje pouco mais de 13 mil uh, promotores, né? E... Depois você tem a defensoria pública também, em que você vai ter pouco mais de 6 mil defensores públicos no Brasil. E você tem também, como funções essenciais da justiça, a Constituição coloca isso, tanto a advocacia pública quanto a própria advocacia privada, a OB, né? E aí você tem, esse é um campo que a Glória estuda bastante, mais de um milhão de advogados no Brasil. Então, quando a gente está falando do sistema de justiça, a gente está falando, do o judiciário é só uma parte disso, a gente está falando de, toda, de, toda, de todas essas instituições.
4: Eu, eu acrescentaria que, da constituição para cá, nós assim, tivemos uma expressiva expansão desse grupo profissional como um todo. Né? Então, é um fenômeno bem característico do Brasil e, e com poucos outros países tendo uma condição semelhante, talvez o México, em que você aumentou cinco vezes o tamanho do corpo profissional de advogados no é, do, do final dos anos 80 para o contexto atual. E essas outras carreiras que a professora Luci mencionou, particularmente os juízes e talvez o uh, Ministério Público, eles triplicaram. Então, você quintuplicou a base de advogados e esses dois grupos, de alguma forma, se mencionou 18 mil, antes eles eram 6 mil. Então, você tem essa expressiva crescimento do grupo. Agora, qualquer grupo profissional, ele quer controlar o seu próprio crescimento, né? porque você tem um orçamento restrito. Então, também não é uma coisa assim do tipo é, precisamos de mais profissionais. É, a gente precisa de mais profissionais, mas como o orçamento para aquele grupo de profissionais sobreviver é X, se eu aumentar muito, o orçamento de cada um restringe. Então, cada grupo tende a controlar... Ah, o seu próprio número de ingressantes, é o que, por exemplo, faz a ordem dos advogados, né? A ordem dos advogados, imagina que se todo bacharel que sair dos cursos de direito virar advogado, você vai acabar tendo duas, duas causas para cada advogado e isso não dá uma profissionalização, então ela faz um controle, faz um controle é, instituindo o exame da ordem e coisas que vão, de alguma forma, decidir quais serão os insiders e quais serão que vão ficar de fora. A mesma coisa fazem essas outras carreiras. Então, também não basta para a gente chegar e dizer tem muita coisa para o juiz fazer ou tem muita coisa para o promotor fazer, então vamos multiplicar a de eterno número é, de pessoas que participam do grupo, porque o próprio grupo não vai querer essa estratégia. Ele vai querer crescer um pouco, mas um pouco que ele controle o seu próprio crescimento, inclusive para ele poder ter uma experiência de tentar socializar. Uma visão comum do que é ser aquele profissional. Porque quanto mais você abre uma carreira, mais pessoas chegam a essa carreira e pensam essa carreira de uma maneira diferente. E pensam em fazê-la de uma outra forma. E isso gera mais o que a gente é, entende pelas é, visões diferentes sobre como ser um profissional. Então, a professora, você já tinha mencionado antes que há três interpretações de como votam os ministros das supremas cortes. Bom, se existem essas três interpretações para na teoria global, é óbvio que no nosso STF não há um consenso, né? Se as teorias já identificaram três, imagina se a gente vivesse lá dentro, a gente talvez identificasse 22, né? Talvez. Às vezes a própria pessoa não concordasse com o seu assessor, né, que está junto elaborando seu voto. Então, o que eu acho que é uma coisa bastante relevante da gente observar é que também não é uma multiplicação de eterno do número de profissionais que vai entrar, porque isso cria problemas para a carreira, tanto para ela ter um tal autocontrole sobre os seus pares, como para ela ter um padrão que ela entende que é um padrão que mantém, um, digamos, um lugar daquela carreira na estrutura Brasileira de né, ocupações, de prestígio, de eh, elites sociais que a gente construiu no país. Então, se a gente tiver uma quantidade de juízes necessária a resolver todos os assuntos dos minúsculos municípios no interior abandonado do nosso Nordeste, bom... Né? É lógico que essa posição de elite vai deixar de ser uma posição de elite, vai passar a ser uma posição muito parecida à do próprio morador do interior. Né? Então, ela vai ter essa condição, que é uma condição diferenciada. Então, é importante a gente perceber que a carreira cresceu, ela se mobilizou para crescer, ela se mobilizou para ter é, atribuições mais importantes, mas isso tudo também é no sentido de manter um lugar social. Uma preocupação muito grande de, que a gente encontra entre magistrados é que a carreira perdeu. Relevância social, força, deferência, respeitabilidade, né? e isso é uma coisa que eles controlam de diversas maneiras inclusive entre aqueles que passam e aqueles que não passam. Exatamente como se faz isso, a gente não sabe muito bem, mas a gente estuda para tentar encontrar alguns indícios de como se opera. Né? Acho que é mais ou menos isso.
2: Pegando um gancho que a professora falou dessa forma né, de controle da carreira e essa, o formato que está agora organizado é a composição do STF, numa conversa anterior, a professora Fabiana Lucy falou sobre a forma com que é organizado o STF e um dado que, por mais que pareça que seja familiar, desde a mediatização né, de todo o processo da formação e composição do STF e essa visibilidade pós-mensalão, o que seria a quinta constitucional e como isso traz uma mudança de cultura, como isso implica e quais são os desdobramentos.
3: É, o, o, a forma de ingresso, né, quando a gente fala desse corpo de profissionais que integram o Poder Judiciário Brasileiro, a forma de ingresso na carreira posta pela Constituição, ela é o concurso público. Então, concurso público para magistratura. E existe uh, uma outra forma né, de ingresso para os tribunais de segunda instância, que é o quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? Que um quinto das vagas dos tribunais serão preenchidas, né? um, quinto, um quinto será preenchido por profissionais que venham da advocacia e do Ministério Público alternadamente. Existe uma, uma discussão de que por, quê, né? por que, que você teria essa forma de ingresso alternativa. Uma discussão que, que justifica um pouco isso é para que você tenha diversidade na forma de decidir, portanto, Uh, acredita-se que isso é uma disputa também, que a qualidade da deliberação e de uma decisão, ela vai ser favorecida a partir da, do debate de diferentes argumentos. Então, você tendo diferentes perspectivas e trazendo para a perspectiva do judiciário a perspectiva daquele que trabalha com uh, a defesa, que é o advogado, e com a perspectiva daquele que é, uh, o, o, entre aspas, né, o, o que, quem vai fazer a acusação, que é o Ministério Público, que isso traria maior diversidade ao corpo decisor. Então, você tem essa estratégia de ingresso na magistratura também a partir dessas outras carreiras compondo uh, um quinto das vagas. E quando a gente olha para essa discussão né, de como que eles decidem, então quem vem, né, quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, quem vem das carreiras da magistratura, quem é juiz de carreira, decide diferente de quem não é juiz de carreira, quem vem de uma atuação mais politizada, que tenha passado por cargos uh, na política, sejam cargos... Uh, da política representativa, enfim, deputado, senador, ou então cargos de nomeação, como um ministro da justiça, que é muito comum. Então, esses, esses profissionais, essas pessoas, decidiriam diferente? Então, isso é uma, uma coisa que está posta em debate, que a gente tenta discutir e encontrar respostas. A gente tem hoje respostas um pouco contraditórias até postas aí, mas porque as pessoas tendem a olhar e recortar isso de formas diferentes. Então, uma disputa é, aquele profissional que entrou na magistratura pelo quinto constitucional e chegou no Supremo Tribunal Federal, ele é magistrado de carreira ou não? Se a gente olhar hoje para o Supremo, quem que a gente tem né, no Supremo Tribunal Federal que vem da carreira da magistratura? A gente tem, na, da carreira da magistratura, uh, o Marco Aurélio Melo, dos ministros mais antigos que a gente tem. O Marco Aurélio de Melo, que foi nomeado pelo então presidente Collor, ele vem da magistratura do trabalho, mas ele ingressa na magistratura do trabalho a partir do quinto constitucional representando o Ministério Público do Trabalho. Depois a gente tem o Ricardo Lewandowski, que é... Uh, que foi magistrado no TJ de São Paulo, mas ele entra também na magistratura pelo Quinto Constitucional. A gente tem a Rosa Weber, que é uma magistrada de carreira, e a gente tem o Luiz Fux, que também é magistrado de carreira. Então, eles, eles teriam um posicionamento diferente em termos, principalmente... Por que, que isso é importante, na verdade, né? Se a gente olhar o que, que o Supremo decide, uma coisa, como a Mariana falou no começo, é ganhou destaque e repercussão midiática o que o Supremo Tribunal Federal começou a, a, a decidir no julgamento e na criminalização da política, né? de você julgar casos de corrupção, de desvio de recurso público, com o Mensalão, em 2007, com a denúncia, depois do julgamento, em 2012, e a Lava Jato. Mas se a gente olhar... Né, no atacado, né, pegar tudo. O Supremo recebe por ano 102 mil processos. Né, muito disso é recursal. No que é no papel de corte constitucional, de controlar as políticas públicas, 40% do que ele decide tem a ver com funcionalismo público. E desses 40%, metade, ou seja, praticamente um quarto do que o Supremo decide, tem a ver com carreiras da, da, da justiça. Então, a, aquele profissional que vem da carreira da justiça, ele estaria sendo corporativo? Ele decidiria favoravelmente a sua corporação? Então, tudo isso está posto no debate um pouco.
1: A gente, uh, me parece que até aqui a gente falou bastante de como as coisas são. Então, por exemplo, a gente fala de um lado de uma regulação da profissão e daí da... A gente tem dados também, todo mundo sabe disso, de um represamento, né, de um, de um grande número de processos, aí também a gente pode questionar por que talvez esses processos não deveriam existir, mas além disso eles não estão sendo rapidamente atendidos, a gente tem a questão profissional. Então, de um lado isso. De outro lado, a gente falava que uh, o STF a Justiça como um todo sempre esteve presente e teve uma participação importante nesse período desde a Constituição de 1988, mas... Me parece, se não fato, pelo menos é o que eu sinto é, Na vida cotidiana mesmo é Um certo estranhamento Como Glória colocava, de um lado Aqueles que Há uma certa desvalorização, uma descrença Nas decisões políticas e, portanto O judiciário aparece como Aquele que vai consertar isso Ou que vai tomar as decisões mais adequadas E, por outro lado, o, a visão contrária De que o judiciário Estaria interferindo demais Então a gente tem um pouco um cenário Uh, é possível vocês poderiam falar um pouco de como poderia ser ou se esses são problemas e o, o, coisas que poderiam ser diferentes ou coisas que poder... eu fico pensando, por exemplo, quando a gente falou todo uh, o processo de tomada de decisão ou quando um juiz muda o seu voto dois anos depois por questões técnicas. Por exemplo, se as pessoas conhecessem mais, so, co conseguissem compreender mais essas questões técnicas ou o que são sequer essas questões técnicas. Esse estranhamento poderia ser me menor, as relações poderiam ser melhores. O que poderia ser diferente se vocês poderiam falar um?
4: É assim. É... Infelizmente os sociólogos só gostam de falar sobre coisas que eles pesquisam, né? não sobre muitas coisas que eles gostariam que o mundo fosse, porque, de certa forma, isso acaba produzindo uma normatização sobre o mundo, né? A gente acaba dizendo que normas a gente gostaria de fazer para orientar o um mundo, e aí a gente entende que isso é menos científico, isso é mais ideológico, mais opinativo, então a gente é mais cauteloso nisso, é, eu diria que, é, em função dessa característica, mas é, é, eu diria, sim, que... Eu nem acho que, que tem só dois aspectos, tipo a judicialização da política e a, ou a politização da justiça. Eu acho que isso é um espaço de negociação que existe dentro do tribunal com as instituições de seu entorno, com a sociedade civil, com a opinião pública, que as pessoas vão trabalhando com isso. Não é que um é de um jeito e o outro é do outro jeito. Então, tende, inclusive, a gente a perceber que uma certa grupo que, de, num momento, votou de uma, outra, de uma forma, e em outro momento ele começa a mudar o seu voto, mas orientado um pouco por esse conjunto de formas que ele concebe o que, que é o, o, o Poder Judiciário, o seu papel é, no STF. Então, é, existem várias discussões hoje em dia sobre isso. Né? Existe é, todo esse debate em torno do de você ter um juiz que toma a decisão em todos os momentos do processo, que talvez devesse se separar um juiz de instrução por um juiz que vai tomar decisão é, depois para evitar a influência de que um juiz, é, ao acompanhar toda a situação, possa também, como está se acusando agora em torno das situações dos processos do da Lava Jato, que você tem o um juiz de instrução e um o juiz que decide e ele faz tudo, e ele faz os contatos com o Ministério Público, com o promotor, com não sei o que lá. E, assim, quem vive dentro do mundo judiciário ou do mundo da justiça sabe que essas pessoas são colegas, né? Sabe que elas sentam um dia um do lado da outra e conversam o tempo todo. Sabem que elas vão mais ou menos nas mesmas festas, que elas vão mais ou menos nos mesmos eventos, né? Então, tem uma sociabilidade nesse mundo que faz com que elas é, se frequentem e compartilhem formas de pensar. A gente quer crer que o juiz... É a voz passiva da neutralidade, que o promotor é a voz ativa e que isso funciona dessa forma. E a gente entende que eles deveriam ser mais amigos sobre assuntos pessoais e menos sobre assuntos que eles estão julgando, né? que são duas esferas diferentes. Uma coisa, eu ir, por exemplo, como professora, é, participar de uma banca de um aluno transportada pelo mesmo carro que a universidade oferece para transportar o conjunto da banca que vai arguir. Agora, uma coisa eu ir nesse carro conversando com as minhas amigas e os meus amigos sobre o filme que eu vi ontem. Outra coisa eu ir nesse carro combinando como é que eu vou avaliar aquela dissertação. Então, essas questões hoje estão todas envolvidas para pensar como a gente deveria organizar o conjunto do processo decisório na nossa justiça, para que a gente evitasse situações e que, quando a gente está no carro, né, a gente pudesse estar tá combinando se o candidato arguído vai ser reprovado ou vai ser aprovado. Né? Porque eu já vim várias vezes nesses carros e em todas as vezes eu fui conversando com meus amigos sobre, sei lá, que creme a gente vai comprar amanhã. Qualquer futilidade que seja para fugir do tema, que é o tema que a gente vai enfrentar numa banca. E a gente deveria, eu acho, minha opinião em geral sobre o quadro que você teceu era esse, que a gente pensasse uma forma que pudéssemos confiar mais que nessa sociabilidade as pessoas exercessem só o lado social e não o lado que interfere nas liberdades de cada um. Essa é a minha impressão. É, que também é um pouco normativo, eu reconheço, mas eu, se, se eu pensasse em algo mudar, eu pensaria por aí.
1: Nosso tempo está acabando, eu queria aproveitar o começo da fala da Glória, que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Uh, essa ideia de que, a ideia não, a afirmação, de que os sociólogos não gostam de dizer como as coisas deveriam ser, de que isso é menos científico, aproveitar isso para falar de uma última questão, que é uh, o conhecimento que é produzido na sociologia. Por que que ele é relevante? Qual que é a relevância dele? Então a gente passou aqui quase uma hora falando sobre judiciário, sobre sistema de justiça. Vocês pesquisam judiciário, sistema de justiça e outros temas. O impacto que isso tem na sociedade, qual é? O que, que vocês entregam para a sociedade? O que isso nos ajuda a compreender a sociedade e o mundo em que a gente vive?
3: Eu queria começar falando, mas eu queria ainda responder o que você está dizendo, tentar responder o que você está dizendo, mas me referindo a essa questão do, né, do, do, do que a gente olha para o judiciário, para o Supremo Tribunal Federal e o que, que a gente gostaria, na verdade, eu acho que o, o conhecimento, o que a gente produz em termos de... De conhecimento e de informação sobre a forma como o Supremo Tribunal Federal opera, qual é a, o papel que ele vem desempenhando, como, como ele vem desempenhando esse papel ao longo do tempo, eu acho que o que a gente pode contribuir, tem contribuído, é afastar um pouco essa, esse imediatismo de olhar aquela decisão que está nesse momento, de olhar só para os casos que estão em destaque na mídia, que estão chamando a atenção da mídia, e olhar e entender ao longo do tempo qual é a, a, a contribuição e que papel que essa instituição vem desempenhando. Então, eu sou é, uma entusiasta do STF, eu diria hoje. Eu acho que nenhuma instituição é perfeita, mas quando a gente olha sistematicamente como esse tribunal atuou, como as suas decisões contribuíram para fazer uh, valer os direitos que estão constitucionalizados, para cumprir uma das suas principais funções, né, que é controlar os demais poderes e garantir que as regras do jogo democrático sejam jogadas da forma como elas estão acordadas. Então, eu, o Supremo vem cumprindo isso de uma forma não perfeita, mas ele tem mais contribuído com o avanço do, dos direitos e com a garantia dos direitos e tem uh, deixado a desejar em muitos outros aspectos. Então, eu acho que o que a gente produz quando a gente olha para como essa instituição tem atuado e os seus ministros têm atuado, eu acho que a gente tende a mostrar e, e tentar contribuir nesse aspecto de entender desmistificar um pouco o que é essa decisão. E eu acho muito preocupante quando a gente olha para como a sociedade responde a isso. Uh, tem uma pesquisa de opinião que foi divulgada recentemente, no primeiro semestre de 2019, que mostra que quase 40% dos brasileiros acham justificável o presidente da República fechar o Supremo Tribunal Federal numa situação de difícil governabilidade e quase a mesma proporção também acha que o presidente poderia fechar o Congresso Nacional. Então, eu acho que a contribuição que não só a sociologia mas as ciências sociais em geral tem a dar, é em termos de como que essas instituições atuam e qual é o papel delas o que, que elas têm entregado em termos de, de, de garantir a democracia que a gente tem então, eu acredito que pelo que a gente olha em termos do que o Supremo fez, que mereceria, né? Já que é, é para a gente se posicionar um pouco e fazer o que a Glória disse que a gente não, não deveria fazer, mas eu vou fazer. O que a gente deve aplaudir e o que a gente deve vaiar eu acho que a gente tem muito a aplaudir em termos das decisões de direitos e garantias fundamentais. Agora, se a gente espera de uma instituição como o Supremo que ele resolva os nossos problemas de justiça distributiva, a gente não vai encontrar isso no STF, efetivamente, nem no judiciário, de maneira alguma. Então, eu, eu acredito que a, a, a principal... Uh, função que a gente tem, a principal contribuição que a gente teria seria essa. Tem uma, um americano que fala sobre a Suprema Corte nos Estados Unidos que ele diz assim, conhecer a corte é amar a corte. E o Joaquim Falcão, que é um jurista brasileiro, professor né, de direito, ele dizia que no Brasil é justamente o contrário, que se a gente conhecesse, a gente ia gostar menos ainda. Por quê? Porque é uma questão da expectativa que você tem que aquela instituição, do que, que é justiça, né, do que, que o judiciário deve entregar. Então, a gente olhar e explicar que esse é um pouco o papel dos meios de comunicação e da academia, olhar e entender o que, como que essas instituições e esses atores estão atuando, é, eu acho que a gente precisa também trabalhar essas expectativas que a gente tem enquanto cidadão, enquanto cidadã, do que, que eu gostaria que o Supremo fizesse, e do que, que é o papel de uma instituição como uma corte que tem o perfil do STF. E se a gente puder colaborar com os nossos diagnósticos da, da atuação dessas instituições, para ajudar a pensar as reformas e melhorias dessas instituições, eu acho que isso é uma grande contribuição, não, não só acadêmica, mas para o debate público.
4: Eu acho que assim, uma, uma, um lugar que a sociologia se põe e tenta ocupar é de ouvir o maior número possível de opiniões, vozes, formas de pensar o mundo para refletir nas suas abordagens sobre as questões que estuda a diversidade que ela encontra nessa realidade e como essas pessoas justificam as suas formas de pensar. Não é no sentido de dar voz a elas, porque elas têm voz, todo mundo tem sua voz, mas é no sentido que a gente pudesse ponderar decisões, inclusive de caráter distributivos, como a Lucy mencionou, embasado efetivamente naquilo que se buscou saber. E eu acho que essa sociologia é uma sociologia que se articula com uma concepção de universidade, que é uma concepção de universidade voltada para a sociedade. E hoje em dia a gente tem visto uma concepção de universidade cada vez voltada mais para o mercado. E o mercado é só um aspecto da voz e da opinião e de uma visão que existe na sociedade. Então, uma universidade que vai ouvir o mercado precisa também ter dentro dela aqueles que vão ouvir aspectos e membros dessa sociedade que muitas vezes estão totalmente excluídos da lógica de mercado, mas que precisam ser incluídos nas lógicas distributivas que o próprio... O judiciário tem enorme dificuldade de contemplar. Então, se o judiciário tem dificuldade de contemplar, se as políticas públicas estão tendo dificuldade de contemplar, bom, é aqueles que podem, de alguma forma, buscar informações sobre isso para subsidiar essas decisões que deveriam se colocar mais no lugar de fazer. E eu acho que a sociologia é um desses que se põe nesse lugar. Reconheço que há outras ciências que tentam fazer isso também, se colocam nesse lugar, mas eu veria mais não em eu querer manifestar a minha voz, mas em buscar a base material, teórica, metodológica que esse campo disciplinar me deu para poder pesquisar, ouvindo esse conjunto de opiniões, como eles pensam o mundo, não é só o que eles pensam, mas como eles elaboram esse pensamento e poder divulgar isso de uma maneira mais ampla. Eu acho que isso é uma das formas também da sociedade se articular com a universidade e a universidade com a sociedade. E a sociologia é um dos caminhos para isso. Muito obrigada, professora Glória. Obrigada, professora Luci. Para mim,
1: foi uma estreia muito inspiradora desse nosso coletividade.
4: Obrigada, obrigada. a vocês. Feliz, Feliz Dia dos Professores. Ah, exatamente. exatamente. no Dia, dia dos, dos Professores. professores.
1: Obrigada, Carol, pela parceria e obrigada a você que acompanhou esse Coletividades. A gente se vê no próximo programa.
2: Muito obrigada, professoras. Nós hoje tivemos aqui uma conversa tem um teor menos acadêmico, mas que é sociologia. Especificamente, sociologia do direito, sociologia das profissões. Para você que está nos ouvindo, caso queira mandar sugestões de pautas ou perguntas sobre esse tema específico, o nosso e-mail é podcastcoletividades arroba gmail.com, coletividades no plural. Também você
0: pode nos seguir nas nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Coletividades, a pesquisa social no século XXI. Uma realização do programa de pós-graduação em Sociologia e do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Coletividades. 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 Aqui a pesquisa social fala daquilo que você ouviu falar. Apresentação e pauta: Mariana Petso e Carol dos Anjos. Produção: Carol dos Anjos. Captação e edição: Lucas Stefanuto. Direção: Mariana Petso e Tarcio Fabrício. Apoio: Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.